0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん今日はメールからご紹介します神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさんからなんですがあっという間に春ですね桜はあっという間に咲いて散ってしまうので映画の中でゆっくり桜を楽しめるような作品ご紹介くださいということでご紹介しちゃいましょう去年の今頃もご紹介したかもしれませんがいいですね今年も紹介ですよ。2010年の作品君に届けですこの作品は映画の中でね桜の木がキーポイントなんです多部美香子さんを扮する黒沼紗和子ちゃんみんなからね「貞子」とあだ名がつけられてしまうようなちょっとね暗いイメージの女の子なんです。でもね本当に純粋な可愛い女の子なんです高校生になったそんな紗和子ちゃんの前に爽やかを絵に描いたような風早翔太くんんがが現れますすさんが演じてらっしゃるんですよ紗、ね、和子の高校生活がねそれからはもうキラッキラに変わっていくんですけれどもこの紗和子ちゃんと風早く君の出会いが通学路の坂の上の桜の木の下なんです。このシーンが本当に素敵で、桜の花びらが沢子ちゃんの頭に降ってきて、で、とどまるんですね、頭の上に。その桜の花びらを風平くんがそっと手を差し伸べて取ってあげて、手のひらに、はい、ついてたよってね、渡すんです。もうね、本当に最高のシーンなので、ぜひぜひ見てくださいね。君に届け。それでは、フランプールさんの君に届けをお送りしましょう。この番組は、マイクロソフト・チームズでお送りいたします。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします。四月一日から公開です。チタンからのご紹介です。二千二十一年の第七十四回カンヌ国際映画祭で、パルム・ドール最高賞に輝いた作品です。監督は、ロー少女の目覚めのジュリア・デュクル・ノーさんです。あのカンヌというとね2018年に万引き家族2019年にはパラサイト半地下の家族、そして2020年は開催が中止となりましした。そして2021年、まあ、いろんな価値観が一変した直後のこの世界でカンヌ国際映画祭がそう。パルムドール最高賞に選んだのがこのチタンという作品なんですけれどもねえ最高賞を取ったわけだからどんな作品ってもうワクワクしてみました正直言っちゃいますもうねどうしてこの作品が選ばれたのかな審査員の人たちどんな基準で選んだのか本当に聞いてみたいと正直思ってしまった作品でした私的にはねもうねずっと見ている間口があんぐり状態だったんんですあんまりにも口があんぐりすぎたのでいろいろな人に「どうしてカンヌで賞を取ったのか私はわからない」「口があんぐりえー、謎ーっなぞ」としゃべりまくっていたらなんとですねみんな私の話を聞いた人が「そこまで言うと、とんか逆に見たくなってきた」とか言われてしまって「うんそうか」と思っていろいろ私も考えました。で最初は受け入れられなかったんだけれどもいろいろ深めていくうちにこの作品は大きな大きな大きな意味での愛の映画だなと思うようになりましたストーリーをご紹介しましょう幼い頃交通事故により頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれたアアクシアという女の子彼女はそれ以来車に対してもうね異常な愛情を抱くようになってしまったんですもうねええー、とね心の中で叫びながら見てましたがそういう危険な衝動に駆られるようになってくるんですねそして自ら犯した罪によりどんどん追い詰められていきますで彼女はある日消防士のヴィンセントと出会いますこのヴィンセントなんですけれども10年前に息子が行方不明となって孤独に生きていたんですねこのヴィンセントとアレクシアはお互い秘密を抱えながら奇妙な共同生活を始めますさあどうしてこのストーリーが口があんぐりなんでしょうか矢沢さんいかがでした
1: うん、あのひろみちゃんが言ったようにこの映画はねやっぱりあの見た人によって全く感想が分かれると思いますどうしてこの映画を取り上げたかと言いますと観音映画祭がパルムドール最高賞を与えたという話題作ですから皆さんがどう思われるかご紹介した方がいいかなと思って取り上げましたただこの映画に対して好き嫌いはやっぱりはっきりすると思うんですねデュクルノという人はボディーホラーというかそういうジャンルに対する思考性が強いと思いますそして彼女は影響を受けた監督としてデビッドクローネンバーグを挙げていますデビットクローネンバーグと言いますと、ザ・フライを作った監督です。まさにボディホラーものです。それから、女性監督としては、パルム・ドールを受賞した監督というのは、2人目なんですけれども、1993年にピアノレッスンでジェーン・カンピオンが受賞しています。このジェーン・カンピオンのピアノレッスンと、今回のリクルノのチタン、これは全く違う世界です。この映画を見て、最最初、最後まで見れるかなと正直思いました。でも後半に入っていくとむしろどういうふうな終わり方をするんだろうという興味につられて最後まで引っ張られるような思いで私は見ました狂気と愛ひろみちゃんが言った愛そして狂気が暴走している映画です
0: 。チタン一時間四十八分の作品です。同じく四月一日公開です。英雄の証明。こちらはベツリセールスマンでアカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。アスガーファルハデ監督作品です。この英雄の証明も第七十四回カンヌ国際映画祭で、こちらはグランプリを受賞しています。アスガーファルハデ監督というと。今まで人間と社会の本質に鋭く切り込む傑作を世に送り出してきた監督なんですけれども今回はですね日常の中に生まれたちょっとした嘘それから小さなひび割れのようなほんのちょっとした出来心でやってしまったことが人生を根底から揺るがしてしまうそんな話が描かれています。ストーリーリをご紹介しましまょう舞台はイラン南西部のことシラーズです元看板職人のラヒムは借金を返せなかった罪で投獄されている服役集なんですねそんな彼の恋人が17枚の金貨が入ったバッグを拾います借金を返済さえすればその日にでも出所できるラヒムはその恋人が拾った金貨を元手にして訴訟を取り下げてもらおうとするのですが失敗しますでそんな中ラヒムはやっぱり拾ったものだしねそれをまた使ってというのは罪悪感ね持ちますよねっていうことで彼はその罪悪感を持ち始めてその金貨を落とし主に返そうって決意するんですねするとその良い行いがメディアに報じられまして正直者の囚人という美談の英雄に祭り上げられてしまったのですそうすると今度は「え借金返済のために寄付します」って寄付金も殺到したり出所後はこちらに就職してくださいとラヒムは未来への希望に胸を膨らませていくんですけれども今度は SNS である噂が広まって状況は一変しますこの英雄ラヒムをめぐって彼の行いを褒め称えるもの、利用しようとするもの、疑惑の眼差しを向ける者たちのいろんな思いが絡み合っていきます。安沢さんいかがでした
1: うん。このアスガ・ファルハディ監督、とても素晴らしい監督だと思います、えー。イラン出身の監督ですけど、ひろみちゃんが紹介してくれましたように、アカデミー賞のみならず、ベルリン国際映画祭でも、銀熊賞金熊賞といった素晴らしい賞を受賞している監督ですよねで、今回の作品も非常に鋭い作品だと思います主人公の触れ幅の大きい運命そして怪我された名誉を回復するための小さな悪意のない嘘そこから大きな波が起こってしまう人生の中での倫理観とは何か真実とは何かそして社会の嘘とは何かそういったことが描かれていますが主人公の運命は自業自得身から出たサビと言ってしまえばそれまでなんですが果たして主人公のせいだけなんでしょうか周りの人々が絡んでいく中でいろいろな思惑が彼の運命を変えていきますそして今回もそうですがソーシャルメディア SNS の影響力そういったものがこの映画の中で描かれています短期から生じる衝突そして嘘から生じる破綻ファルハディの社会を見つめる冷静な視線を感じざるを得ません
0: 英雄の照明2時間7分の作品です続きまして同じく4月1日公開ですやがて海へと届く原作は綾瀬まるさんのこの「やがて海へと届く」なんですがこの原作の壮大なスケールと幻想的な描写から実写化困難ともささやかれていたんですけれども今回実写化に挑戦されたのが中川隆太郎監督です中川監督は詩人としても活躍されていまして今回脚本も担当されました。出演は岸雪乃さんと浜辺美波さんこの2人が強い絆で結ばれた親友同士にします。そして脇を固めるのが杉野陽介さん鶴田真友さん三石健さん中島智子さんなどなどの皆さんですストーリーは岸井雪乃さんを扮する引っ込み思案で自分をうまく出せないマナこのマナは自由奔放でミステリアスなすみれ、花辺南さんがふしています。このすみれと出会い、親友になります。しかし、すみれは一人旅に出たまま、突然いなくなってしまったのです。それから5年の月日が過ぎ、すみれの不在をいまだ受け入れることができないマナ。鶴田真由さんふんするすみれのお母さんや、杉野陽介さんふんするすみれのかつての恋人は、もう、戻ってこないんだよってスミレを亡き者として扱うことにマナは反発していますある日スミレが大切にしていたビデオカメラを受け取りますそこにはマナとスミレが過ごした時間と知らなかった彼女の秘密が残されていましたマナはもう一度スミレと向き合うために彼女が最後に旅した地へと向かいます本当の親友を探す旅の先でマナが見つけたものは何だったのでしょうか矢沢さんいかがで
1: したこの作品の綾瀬丸さんは福島県であの東北大震災を経験しているんですよね原作にもそのことが描かれていますそして映画でもその要素が重要なファクターとなって反映されていますマナとスミレこの二人の親友のセリフの一言一言些細な仕草心の揺れがうまくこの映画の中では描かれてますよね優しいんだけれども悲しいそして忘れないという思いそれを非常にこの映画を見て感じました詳しくは皆さんの興味をそいでしまうので言えませんが大事な愛しい人そういう人を失った人間が忘れようとする思いと一方では忘れないと思う思いその2つの葛藤がこの映画の中でうまく、そして強く訴えられていると思います。皆さんにも大切な人がいると思います。この映画をご覧になったら、その大切な人に対する思いが、ちょっと見方が変わるかもしれませんね
0: 。やがて海へと届く、2時間6分の作品です。今日はもう1本ご紹介です。同じく4月1日から公開。シャドーインクラウドです監督はロザンヌ・リャンさん女性です主演があのキックアスのクロエ・グレース・モレッツさんこのクロエちゃんがですねクロエちゃんもうねアドレナリン全開の最強の女になって登場するぶっ飛びムービーです舞台は第二次世界大戦中の1943年ニュージーランドの空軍基地から b 十七大型爆撃機にある秘密任務のため乗り込んだモードギャレット空軍隊クロエ・グレース・モレッツさんが奮していますさあ雷鳴とく悪天候の中高度2500メートルの上空に達したその時なんと大空の魔物グレムリンが襲ってくるではありませんか高度2500メートルの上空でグレムリンとほぼたった一人で戦うクロエ・グレース・モレレッツさんグレムリンと戦うだけではなくて女性をバカにする男性たちとも戦ってくれてめちゃくちゃ強くてかっこよくて可愛くて「ありえないよ!」と心の中で叫びながらも私は応援してましたねクロエさんのことを。この監督ロザンヌリアンさん女性なんでねあ今までいろんな思いがこう溜まっていてこの映画で爆発したのかなと思いましたあの本当に軽い気持ちで明るい気持ちで見に行くと本当に楽しめると思いますシャドーインクラウド一時間二十三分の作品ですさて今日は春のチケット祭りと言いたいぐらいこの今日ご紹介しました四作品チタン英雄の照明やがて海へと届くシャドーインクラウドこの4作品全部3組6名様にチケットをプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからご応募ください必ずどの作品を希望か書いてくださいね締め切りは3月30日の水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですベルファスト3組6名様当選者さんは神奈川県横浜市のカンナさん、大阪府大阪市のミッチーさん、東京都渋谷区のカオさん、おめでとうございます。カンナさん、映画大好き。それも劇場の大きなスクリーンで迫力ある音で楽しむのが最高です。これからもいろいろな作品のご紹介お願いします。参考にします。ってありがとうございます。ミッチーさん番組を聞いて見たくなりましたいつも丁寧な作品のご紹介ありがとうございますいえいえこちらこそありがとうございますカオさんリスナーの皆さんも映画が好きなのが伝わってきますベルファストこういう時だからこそ見てみたい作品だなと思いますって皆さん当選しましたおめでとうございますフォレストガンプ一5一 a 四 k ニューマスター版当選者さんは埼玉県越谷市のババショフさん佐賀県唐津市のお湯さん東京都練馬区のキャリーさんおめでとうございますババショフさん映画館に足を運ぶことが遠のいていましたこの番組を聞いていると大きなスクリーンで見たくなりましたってぜひぜひお湯さん昨年の夏から拝聴しています斉藤さんの聞いているだけで笑顔になるコワイロット矢沢さんの番組終了時におっしゃるかっこよすぎる一言がきっかけで番組の虜になりましたってありがとうございます本当に映画が大好きな人が集まる番組に出会えて嬉しいです春から社会人になるのでそれまで様々な映画を鑑賞したいですこれからもよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします東京都練馬区のキャリーさんはねフレストガンプ実は家族が絶賛しているんですけれども家族の中で私だけ見たことがなく話についていきませんでした有名な映画というのは知っていたのでいつか見たいなと思いながら今日に至ります 4K 版が上映されることはこの番組で聞くまで知らなかったので話題にあけてくださり感謝しています絶対行くぞーと今からワクワク当選しましたよー楽しんできてくださいねーごめんなさい、外れてしまったんですけれども、メッセージご紹介しましょう。兵庫県神戸市の赤い靴さんです。新作紹介はもちろんですが、番組の冒頭、そしてシネマエッセイの紹介の映画も聞き逃せません。先日紹介されたホノカーボーイ、レンタルで借りてみましたって、ストーリーも出演者も何もかも素晴らしい映画でした。マラサダドーナツ美味しそうって紹介ありがとうございましたって嬉しいそう言っていただけるととっても嬉しいです東京都豊島区のトラさんです東京に引っ越してきました新天地で頑張ろうとスタートした就任2週目新型コロナに感染してしまい出花をくじかれてしまいました大丈夫ですかねえ安静にしてくださいゆっくり直してくださいと優しいメールを送ってくれた会社の人には本当に感謝と申し訳ない気持ちです。仕事に復帰できたら職場に会期祝いとしてお渡ししようとラ・メゾンシロカネさんのお菓子をオンラインショップで購入させていただきましたではありがとうございますきっと皆さんにねトラさんの気持ちが、ね、思いが届きますよどうぞくれぐれもお大事になさってくださいねそうそれからねヤマンバ君からもね届いたよということでホワイトデーでラ・メゾンシロカネさんからキャレシロカネショコラ食べたよーって可愛くて美しくて、奥さん大喜びってしっかり点数を稼ぐことに成功しましたって少しだけもらって、僕も食べたよ美味しい感激しましたって、ありがとうございますそれから、大阪府の門真市のヒロピーさんです。ベルファストですが、本年度のアカデミー賞にもノミネートされていることもあり、とても気になっていました。矢さんの今年見るべき映画の一本というコメントケネス・ブラナーが監督をした作品の中で最も優れた作品ではないでしょうかというコメントを聞いてますます見たくなりましたって外れてしまったけれども見てくださいねそれから兵庫県西宮市のカスミンさん仕事があってなかなかリアルタイムでは聞けないのですがタイムフリーで配聴していますベリーファスス・トのケネスブラナーさんはバランダーのドラマを見てからの不安なので絶対見たいと思っていました取り上げていただきありがとうございますお話を聞いて余計見たくなりましたってぜひぜひ大阪市の両パパさんですコロナ禍が少し落ち着いてきたかと思えばロシアのウクライナ侵攻人類が一致して新型ウイルスと戦うべきこの時代に人類同士がいがみ合ってどうするのでしょうかこのタイミングで存在の耐えられない軽さや、Z を紹介する矢沢さんのセンスはさすがだと思います。世界の闇を見逃してはいけないといった矢沢さんのエンディングの言葉。皆まで言わないけれど、思いがすごく伝わってきます。本当に素晴らしい番組だと思います。ってあらありがとうございます。これからも番組続けてくださいね。ってありがとうございます。たくさんのご応募、メッセージありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日は紹介作品が多数ありましたのでシネマエッセイはちょっとお休みしますが実はホロドモールを描いた作品をご紹介しようかなと思っていたんですホロドモール皆さんはこの言葉をご存知でしょうか一度検索してその内容をご覧になってください1930年代にウクライナを中心に起きた大飢饉のことですがこれは人為的に起きた大飢饉でしたこのホロドモールを取り上げた映画またそれを背景として取り上げた映画は過去にもありますこのホロドモールは当時何百万人とも 1,000 万人以上とも言われる人々が亡くなっています国家のあるいは為政者の思惑だけで21世紀の今も悲惨な歴史が繰り返されていますそのことを思うと人類の将来に不安を持たざるを得ません今
0: 夜はジョン・レノンさんの「イマジン」を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤広美と
1: 。こうしている今も戦火の下で苦しんでいる人たちがいる矢沢俊彦でした。